0: Estás escuchando La Última Toma, tu podcast sobre cine y series, con Martín Guiroy y Jesús Olmos.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Eh, seguramente acabaréis de escuchar una musiquita introductoria y diréis... Mm" no me pega esta música con esta voz, esto no es Isenacode, no es Macrustrated, no es ningún, prog ningún programa relacionado con tecnología, pero eh, nos hemos animado, Jesús Olmos y un servidor, a iniciar una andadura que esperemos nos lleve mmm, por muchos programas relacionados con el mundo del cine, series, películas y... Se me ocurrió, ¿por qué no, en esta andadura, mmm, coger de la mano a Jesús Olmos y decirle, Jesús, ¿te vienes conmigo
0: a la última toma? Efectivamente. Así fue, así fue. El título aún no lo sabíamos. Estuvimos debatiendo un montón de versiones. Como siempre que se crea un podcast, hay que pasar por un proceso creativo. Pero, pero bueno, a ver, ya todo el mundo que me conoce sabe que me encanta el cine, las series y cualquier cosa que tenga imágenes... Así que a tener un podcast eh, hablando de cines siempre me ha hecho ilusión. De hecho, me lo planteé como hace seis años, pero mm, la cosa nunca llegó a ningún lado. Así que me hace ilusión retomar un proyecto así y que mejor que, que con Martín Guiroy.
1: Correcto. Y bueno, para la gente, dice: ¿Y qué me voy a encontrar en este programa? Va a ser, eh, va a ser yo creo que Jesús, estamos da con esto: opinión pura y dura. Sí, sí, sí. lo que nos ha parecido eh, la última serie, la última película que hemos visto. O incluso, ¿por qué no?, tiraremos a lo mejor de hemeroteca de y empezaremos a, a repasar clásicos, ¿por qué no? Al final es un poco pues, eh, lo, que, lo que hayamos visto y, ¿por qué no?, recordar películas de nuestra infancia o, o, grandes, o grandes clásicos. Y hoy viene hasta la última toma una película que ya lleva a lo tonto unas semanas con nosotros, que es Justice League Snyder Cut, o Snyder Cut Justice League, eh, Jesús, sí. ¿cómo lo ves? ¿Te animas? Vamos con esta película, que sí. Tú, en sí son cuatro horas de película, no creo que vayamos a dar cuatro horas de podcast, no, no sé si no es el objetivo. Pero bueno, vamos a, no, a ver, vamos a eh, meterle...
0: Sí, carne. yo creo que, con, como es la película que daba mucho que hablar últimamente, creo que era la película adecuada para poder iniciar un podcast de cine. O sea, luego, nos, como dices tú, nos adentraremos en, en cine más eh, tradicional o, o incluso eh, clásicos, que haya que comentar, o nuestro punto de vista, o cualquier cosa que, que queramos comentar. Pero creo que es un buen punto de partida.
1: Vale, pues si me permites, por, por antes de meternos un poco al... La al digamos, a la carne o al, al somillo de, de lo que es esta, esta película, que ya os digo se estrenó el 18 de marzo creo, en plataforma streaming en HBO, que eso es otro tema interesante que no, no sí. ha salido como tal en el cine sino directamente lo hemos tenido en, en, en HBO en todo, en todo el mundo recordemos que la primera versión eh, de, de esta Justice League se estrenó en cines eh, ya todo el mundo sabrá, pero repasamos en su momento, Jack Snyder se puso. Eh, Zack Snyder perdón, se puso detrás de la cámara para, para el rodaje. Empezó en 2016. Pero en, en marzo de 2017, pues. Eh, debido al, al suicidio de su hija Autumn, eh, dejó el rodaje. Y. Eh, pues bueno. Todo el proyecto que tenía él en su mente, la idea que tenía él de película pues se fue un poco al traste, ya que eh, el su sustituto Josh Weddle, el director también de, de Avengers y de la era de Ultron, cogió el testigo y, pues bueno, mmm, yo creo que mucha gente eh, no estuvo de acuerdo con la visión que tuvo este último de la, de la película. Es más, luego después, con la llegada del Zack Snyder, de la del, del cat digamos, este de esta película que nos que en la que vamos a hablar hoy, incluso mucho la parte del reparto dijo que pues Weddon Whedon eh, había sido horroroso trabajar con él que había sido un estrés continuo Entonces, bueno, para ponernos un poco en, en tesitura ese fue el inicio de, de la película digamos original y pues conforme el paso del tiempo se pues, sabía lógicamente que Zack Snyder había hecho mmm, digamos y ha rodado mucho más de lo que vimos en esa versión estrenada primero con, por Josh Weddon y además la visión de Zack Snyder era muy diferente, entonces pues bueno en las redes inundaron digamos competiciones, hashtag release de Snyder Cut eh, fue pues como una especie de liberar esa versión que tenéis y al final pues bueno <risa> Warner dio su brazo a torcer y aquí la tenemos esta, esta película eh... Jesús, tú la primera, Snyder Cat, la viste en su momento, ¿no?
0: Sí, sí, claro. si Yo todas las de superhéroes las veo. Yo no, no distingo entre DC, Marvel o cualquier, cualquier compañía que haga una película de superhéroes, yo la veo. Y está, ¿Y pues, eh, Nada. No me, no, no me gustó nada. Pero es que tenía fallos, muchísimos fallos de, de historia, argumentales, sobre todo de montaje. Mira que es claro. algo que yo no, no soy experto. En, en el montaje, no me fijo en esas cosas, pero me parecía descarado el mal montaje que tenía la película. Yo no soy ningún entendido en montajes de, de cine, pero llamaba la atención lo mal, no sé, cambios de escena, eh, no, no, me, no me parecía que, está, que estuviera bien hecha, eh, faltaba contexto. A ver, como bien has comentado, yo creo que el problema aquí era que era un producto de dos visiones diferentes, con, metiendo mano dos directores con estilos diferentes, y al final pasa lo que pasa que no, no, quedó, eh, o sea, no quedó un buen producto. Yo, sinceramente, yo soy el de Warner y miro la película antes de lanzarla y digo, chicos, eh, aquí hay que darle otro vistazo porque esto no puede salir. Más que nada porque es que nos van a comer.
1: También es cierto... A mí tampoco me gustó, ¿eh? Pero sí que es cierto que vinimos a esta película ya con un bagaje un poco endeble. Porque recordemos que en sí. principio esta película iba como la tercera parte de la saga del Hombre de Acero, también dirigida por sí. Zack Snyder, ese, esa especie de reboot de Superman que vimos en 2010. Luego vino la polémica <ríe> Batman eh, versus... es V Superman es, con, no sé, es un, un poco el, el amanecer de la justicia, esta, sí. esa película Uf. que al principio iba a ser como la segunda parte del de Hombre de Acero y luego llegó esta tercera A mí sí que es cierto que el Hombre de Acero me gustó pero el final me pareció demasiado atonador, se me dejó un poco con, al final con, con un cuerpo frío Batman y Superman no, tampoco me gustó y esto ya fue el, el despropósito, no sé, ¿tú cómo llegaste a esta película? Sí, a, anteriores
0: eh, A mí El hombre de acero sí me gustó es quizás un poquito demasiado larga eh, uh -huh. de hecho me la vi dos veces en su momento porque también la vi con mis padres y también les gustó lo mejor de la película sin duda es el nuevo Superman y lo cachas que está que eso siempre impacta que mola los mucho. anteriores no hemos visto nunca un Superman pues que realmente esté cachas y eso, eso siempre mola eh, luego Batman vs Superman pues yo tenía expectativas y de hecho fui al cine a verla y fue lo peor eh, no estaba o sea es que la base de la película no estaba bien montada o sea no el conflicto que crean entre Batman y Superman es absurdísimo para mí es absurdísimo. O sea, no, no, tenía, no tenía lógica. Me parecía como... Quiero hacer una película de estos dos personajes... Invéntate cualquier excusa para juntarlos. Y luego, pues, de ahí partimos.
1: Sí, es que además salen en la película... Nos presentan a ese Batman, Wonder Woman... Incluso Aquaman salen en, en una imagen. Le falta poco de contexto, ¿no? A todo.
0: Muchísimo. Muchísimo de contexto. Además, si no recuerdo mal... Corrígeme si me equivoco, porque lo estoy haciendo de memoria... Pero creo que la película, el conflicto era eh, de que después de lo que pasa en El hombre de acero, como que se destruye parte muchísimo de la ciudad, que se destruye todo y como que Batman se cabrea de, mira, estos que van aquí peleándose sin tener en cuenta la ciudad y la gente que está muriendo, que hay conflicto. O sea, como creando... de la... A ver, ¿son daños colaterales? Sí, por supuesto. Obviamente Superman no creo que quiera reventar eh, un edificio si no queda otra por consecuencias de luchar con otro, que es peor. Yo lo entiendo. Pero de ahí a crear un conflicto con Batman, como para, venga, vamos tú y yo a pelearnos cuando Batman no deja de ser el Iron Man de DC, que es un rico que hace sus cosas, y Superman, pues es que o sacas Kryptonita o no haces nada. Por eso yo siempre he dicho que eh, una peli de Superman es un spoiler andante, porque es como, a que te adivino que sacan Kryptonita, porque es que no pueden hacer otra cosa, siempre hacen lo mismo. Sí. sí, la película era como,
1: hay que enfrentarles de alguna manera, la gente quiere ver una lucha entre Batman y Superman. Entonces, vamos a inventarnos la más... Sí, es lo que tú has dicho. Al final, Batman eh, veía a Superman como un extranjero o un alienígena en el planeta Tierra y veía que mm, tenía demasiado poder y encima, pues lógicamente, con los destrozos que hizo en la primera de las películas y, y esa cantidad de gente mm, que muere, que se ve en esa escena. que La, la escena está bien, o sea, a mí sí, me gusta. Sí, está bien. Esa escena sí que me gustó de ver, ostras, ¿dónde estaba Batman en el momento hmm. del hombre de acero? Pero lo que dices es un poco, la premisa es, es un poco absurda. Y luego, por, por seguir adelante, llega esta eh, Justice League, eh, que bueno, lógicamente, eh, estamos de acuerdo en que el tono de la película, de todas formas, es muy diferente a lo que a la oscuridad que vimos en Batman y Superman. Estoy hablando siempre de la prim, de, de la primera versión, eh, antes de meternos en esta, Zack vale. eh, Snyder. Eh, Sí que es cierto que no es tan oscura, vemos mucho, mucho color comparado, lógicamente, con lo que vamos a ver. No sé, es, es, es muy diferente y yo creo que al final huyeron de, de la versión de Batman v Superman y querían buscar algo un poco más un poco más colorido, pero bueno, no sé si encaja. ¿eh? A, mí, a mí no me luego no me encajó.
0: A ver, eh, el aspecto visual... De las, de las primeras, me parece que respeta un poco la oscuridad esta que Zack Snyder le gusta, pero mostrando color. claro que, mm, mm, eh, Escenas diurnas, que es lo que digo yo. Yo siempre digo lo mismo. digo Tú pones escenas diurnas en una película de efectos especiales y tendrás la mitad del público encantado. En cambio, si me pones muchas escenas oscuras y no sé qué, pues eh, tienes riesgo. Y a ver, eh, con la que quedó de la Liga de la Justicia, eh, el aspecto visual no tenía nada que ver porque era como coger algo con un aspecto eh, oscuro, pero intentando darle colorido. Sin haberlo diseñado para darle colorido. Y quedó algo un poco raro. Eh, a mí. Bueno, es que creo que no me gustó nada de esa película.
1: Más raro que el bigote de Henry Cavill. <ríe>
0: oh, es que eso es tremendo. Es que, es que eso es tremendo. O sea, para, para quien no lo sepa, resulta que, que Josh Whedon quiso grabar otras escenas después de que el rodaje ya hubiera acabado y tuviera que hacer el montaje, y entonces como el actor Henry Cavill estaba rodando eh, la de Misión Imposible, y ahí tenía bigote, pues le llamaron y, y le dijeron, vale, pues corta, eh, afeítate, y dijo ni de coña me afeito dijo, bueno, pues lo tendremos que quitar por CGI, y claro lo hicieron de la peor manera que digo, a ver, hemos revivido a un actor en A Todo Gas, y tú no me puedes quitar un bigote eh, ¿de qué me estás hablando? o sea, no, no sé, que no te daban dinero para hacer esto, no sé, era, era todo mal, todo, todo mal, aparte que la, la primera escena que aparece en la que unos niños se acercan ahí que están haciendo un mm. vídeo. ¿Qué aporta eso? ¿A ti te aporta algo?
1: Y encima es de las, de las escenas que más se nota el tema del bigote. Efectivamente. <risa> que luego a posteriori, yo la eh, no la he visto entera otra vez, eh, pero después de, <risa> de, de, de esta última versión de Zack Snyder, he vuelto a, pues bueno, a darle al play algunas escenas. Esa, la que tú dices, es una de ellas. Incluso veo que los efectos especiales. Son como malos. Sí. O sea, no, sé, no sí. sé qué problema hay, que lo ves muy cutre. Eh, cuando llega Superman hacia el final con, con ese halo de Salvador, también es como está como mal resuelto. Nuevamente, yo es que lo, lo que tú has dicho, que efectivamente vino, quería eh, volver a rodar algunas escenas. Es que yo yo creo que ha rodado todo eh, Henry Cavill, o, o, o nuevamente para, para esa película, porque todo el, veo el CGI de, sí. del bigote. Pero fíjate que, hablando de las primeras escenas, y ya nos metemos, si quieres, con, con esta nueva versión, eh, la película, mmm, la de Josh Whedon, empieza con una escena de Batman en el tejado. Sí. Con una... Esa escena a mí no me disgustó del todo. O sea, a lo mejor es un poco absurdo de... Eh, o sea, acabamos de luchar contra alienígenas y de repente con un... A priori, luego ya tiene su, su porqué, pero a priori pasa eh, por un ladrón de pacotilla... Pero es como muy bad, como muy comiquero, ¿no? Sí. Bueno. Escondiéndose y tal. Y esa escena ya directamente la quita de la versión de... directamente de la de de, la de Snyder Cut. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves, digamos, el inicio? El inicio de la peli de Snyder Cut. O sea, lo, lo, ¿cómo el, el planteamiento? A mí me mola. Para empezar Bien. Esa, esa división en capítulos.
0: El planteamiento me parece que es el adecuado. O sea, es como... A ver, porque creo que, si no me equivoco, en la de Batman versus Superman... Ahí termina con que el Superman o el desenlace hace que se empiecen a despertar las cajas madre, ¿no? Entonces, es aquí nos presentan eso. De, es un poco como cómo terminó lo anterior, pues terminó así, y eso provoca pues, que veamos los, las distintas situaciones donde están las cajas madre y cómo se despiertan, y lo que conlleva. Pues me parece bien. A mí la escena de las Amazonas me, me moló, me parece que está bien hecho. Los efectos no tienen nada que ver a la de la primera película. Creo que aquí sí que son efectos especiales. Y me pareció bien. Eh, mejorando lo presente, pues, eh, o sea, bueno, mejorando lo, an lo anterior, muchísimo mejor, sí, sin duda. O sea, la comparación, me parece que el inicio está bien. Al menos como punto de partida.
1: Sí, el, el inicio también a mí, a mí me moló bastante. Pero hay una cosa que nada más empezar la peli, bueno, evidentemente ya lo sabíamos. Pero nos sorprende, ¿no? Hay que hablar de ello. ¡Cuatro tercios! <risa> Uf. Esa, Las franjas, sí. no, a los, no arriba y abajo, sino a los lados. No sé. Mí no está me... justificado. No está justificado. Es cierto que cuando lo estás viendo, ya llevas un rato y dices no reparas casi en ellas o al menos a mí me pasó porque eh, en, en gran parte del metraje lo vi en, en, en el iPad, en la tablet y ahí pues estás como muy metido en la película, no, no, echas en, no miras en, en, claro, a las cosas. Pero fajas. no lo notas
0: tanto No notas tanto, pero... Claro, pero en la mía de 65 pulgadas, tú me dirás Claro, <risa> claro Es que digo, este por sacar otra vez la de tubo, la tele de tubo que tienes guardada por ahí y ver esta película, solo por una cuestión de sentir que aprovecho la tele eh, después de ver la película, porque dices, bueno, igual hay algún, alguna cosa que te justifique a lo largo de la película que se tiene que ver así, pero no, es de me creo especial y quiero que todos seáis especiales y os voy a hacer esto, porque seguramente esto no se grabó, o sea, esto, esto lo ha recortado después, de en el montaje lo ha recortado, esto mm. estaría perfectamente en 16 novenos, por lo tanto, tiene esa posibilidad de sacarlo de esa manera, por lo tanto, yo creo que hacerlo así, que, o que lo hubiera dejado a la elección de la gente de mira tienes la edición esta en cuatro tercios y tal y si luego la gente lo quiere ver en cuatro tercios que lo vea pero uno cuando tiene una tele grande lo que quiere es aprovecharlo
1: sí a ver yo creo que lo ha hecho también para diferenciarlo una de la otra de mmm, estás viendo una escena estás viendo una imagen del Justice League y ya sabes en ese momento qué versiones o sea lo sabes dices? eso sí claro <risas> entonces a lo mejor yo creo que Quería ir por ahí, porque a mí esa cosa que dijo, no, para dar más protagonismo al superhéroe en cuestión, de verlo más centrado en pantalla, más... Tonterías. ¿Qué dices?
0: O sea, Marvel ha triunfado
1: las... y no ha hecho esa tontería. Así que... Sí. Yo siento que cuando vi trailers dije, va, esto no puede ser, luego lo remediarán, pero no. <risa> no lo remediaron. Pero bueno, una vez superado, digamos, ese, ese, ese problema con el visionado o problema o esa manera de, de verlo... Pues lógicamente entras, entras muy bien en la peli. Y te decía las, las eh, partes de, de la película, porque sí que es cierto que, que lo, han, lo han separado como una especie de episodios. Sí, eh, muy tarantino. seis. Y bueno, pues al final también en una película tan larga, porque recordemos que son casi más eh, casi cuatro horas, pues está bien, ¿no? La, la primera parte, eh, además tengo aquí los títulos apuntados, me... me... Se me hizo bastante gracia como eran los títulos. No cuentes con ello Batman, es el título de la primera parte, donde vemos esa escena, esa escena introductoria, Aquaman, sí. Batman, a Wonder Woman, la caja madre, como te has dicho, las amazonas. Entonces, parte a mí encantó. Y lo que mmm, realmente no me puse a comparar con la anterior película, y seguramente muchas mucha de esas escenas estaban en la anterior pero no sé si, lo que tú dices, posiblemente el montaje,
0: posiblemente claro. el,
1: el tono, no sé. Yo entré mucho más en la película, en esa primera parte, de decir, ostras, quiero conocer a estos personajes.
0: Sí, es que está bien montado, está bien montado, está bien presentado el inicio. Eh, quizás, a mí, la presentación de Aquaman o de cómo va a buscarlo, no es que me convenciera mucho. Quiero decir... Entiendo que es como pues si Aguaman está por el mar pues no creo que se ponga aquí Bruce Wayne a hacer buceos solo para darle señales desde abajo de oye vente para arriba que vamos a hablar entonces tengo que inventarme cualquier cosa de escena en la que pueda juntar a estos dos en la tierra y bueno pues ha salido eso y no sé, luego le canta, una mujer le canta algo a Aquaman, eso es verdad o sea, eso pasa en esta versión, es que no sé si confundo versiones, pero ¿te acuerdas que le canta como algo, una canción? Sí, ya no, y ahora que lo dices tan pero no, no sé ya de qué versión de qué versión es, bueno a mí Aquaman
1: es que es lo que tú dices ¿de dónde lo sitúas? ¿En tierra? a mí realmente que es un, es un superhéroe que me deja muy frío, porque no sé, ya desde el momento en el que está tan limitado al océano
0: Sí, eh, sí. Bueno, es como, ya lo vemos esto en, en la serie de The Boys con, con Deep, el, sí. el profundo creo, que se llama en profundo, español. Sí. Que, que, que se ve que es como, pues si no pasa nada en el mar ni con, ni con animales marinos, pues como que estoy desplazado y la gente me hace bullying porque no valgo para mucho. Bueno, pues aquí sería lo mismo. Lo único que triunfa de Aquaman, pues que está Cachas, eso siempre triunfa en el sector del público, y, y ya está, y, y que puedes hacer pues efectos guays en según qué, qué situaciones, pero obviamente no es un gran superhéroe que uno fuera a escoger lo que,
1: es, lo que sí yo creo que estaremos de acuerdo bueno, a lo mejor no, aquí lógicamente esto no se trata de, en este podcast estar de acuerdo, sino precisamente también de debatir lo que nos ha parecido a, a cada uno el cast, a nivel de, lo que te dices ya cogiendo el testigo de Aquaman, que lo estamos citando uh -huh. ahora, Jason Momoa sí eh, es cierto que ...a priori no lo habríamos imaginado nunca como Aquaman, ¿no? A mí me pega más como Conan, ¿no? También Creo que también hizo la de Conan, ¿no? En su momento. Sí,
0: creo, creo que sí. Yo no la he visto. Pero también también cuadra. A ver, yo es que tampoco conocía mucho de Aquaman. Entonces, a mí cualquier cosa que me, me enseñaran, pues me valía. Pero bueno, yo yo creo que el, a mí me lo han vendido bien. A pesar de que el personaje o el superhéroe no me parezca eh, una gran cosa... Me parece que el, el actor sí. O sea, creo que el actor eh, hace un buen papel. Y a mí no, yo no tengo queja en ese aspecto.
1: No, lo hace, lo hace muy... A mí, hablando, pues por para saber un poco el cast, a mí realmente todos me, me gusta cómo están. Creo que, que Galgadot ah. es una estupenda Wonder Woman. Sí, sí. Creo que lo hace, lo hace fenomenal. Eh, por su parte, Ben Affleck creo que es un Batman muy acertado. Totalmente diferente de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al personaje del Murciélago porque sí. no se parece nada ni a, ni a Christian Bale, ni a Michael Keaton ni a Josh Clooney o al menos a esos Batman y me da mucha pena, yo creo que coincidimos ya lo hemos comentado una vez, que no le vayamos a ver a priori mmm, en más películas o series de este o sea, de, 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 de DC y de el personaje de Batman, ¿no?
0: Sí, porque además eh, la gente que lo cómics dicen que el Batman es Ben Affleck o sea que, que realmente es el, el la imagen que tienen del de Batman es Ben Affleck. Entonces, ¿qué pasa? Que esa imagen que tan bien han logrado con, cogiendo a Ben Affleck no la han podido ver representada en una buena película de Batman. Y esa es la pena. Esa es la pena. Porque, a ver, a, a ver a mí me, me ha gustado todos los Batman, yo me he visto todos los Batman, incluso el ba Val Kilmer, que no lo hemos comentado. Cierto, lo han, han Batman eh, Forever. Efectivamente, entonces... Yo me he visto todos, y cuando, cuando era un crío, entonces, bueno, las expectativas de un crío y las exigencias no son las mismas que las de ahora. Y también me vería la de Robert Pattinson, porque tengo fe en esa película. Entonces, lo importante que ha demostrado que es que solo hace falta que sea una buena película. No que sea tampoco el Batman adecuado, porque, bueno, eh, Christian Bale no es que fuera la imagen ni nadie se imaginaba que Christian Bale fuera un buen Batman ni nada. De hecho, creo que es como mejor Batman que de lo que es Bruce Wayne. Pero en este caso... La imagen de Ben Affleck como Bruce Wayne sí que cuadra bastante. Y como Batman también. Sobre todo en, en el traje, que lo ves muy, muy, así bastante tocho, que también sí. se ve esto en los videojuegos, en los cómics. Tiene, tiene mucha presencia y, y es una pena, la verdad. Porque está bien escogido.
1: Sobre todo debe haber visto eh, toda esa historia que sabemos que tiene este Batman detrás. O sea, Esos enfrentamientos contra Joker, como pudimos ver en Batman v Superman. Esas cosas escritas que le dejó escrito en el traje sí. de Robin. No sé. Es, es una pena, pero bueno, a, a, nivel de, a nivel de elección, como decíamos, de Ben Affleck, pues en el sentido un 10. ¿Quién más tenemos? Bueno, cómo no, Henry Cavill. Eh, posiblemente el que más pena me dé de los que parece que no vamos a volver a ver eh, llevar la capa. Porque para mí es un Superman top. No, no se me ocurre ahora mismo un actor mejor para ponerse calzoncillos y capa de roja.
0: Totalmente. De todas formas, yo no descartaría, ¿eh? No descartaría que volviera. Más que nada porque Warner tiene que ver, vale, tiene poder, es un estudio grande, sí, pero aún así no le está yendo bien las cosas. Y ellos lo saben, no le están yendo bien las cosas. Ahora, con esto del Snyder Cat, parece que la gente se ha vuelto loca, yo creo que en exceso, con que es una pasada, que es un clásico, que es una obra maestra, que es no sé qué. Bueno, bueno, yo creo que no es el caso, pero sí que es mejor que lo anterior y yo sí que daría luz verde a continuar con esto. Hacer otra cosa con esto y de una duración que las personas eh, normales aguanten. Entonces, Warner puede que se lo piense. Yo creo que se lo... De, de hecho, se lo debería de pensar. Entonces, es muy probable que saque la chequera, empiece a hacer las paces con Ben Affleck o con lo que sea, y empiecen a hacer alguna cosa. Yo creo que con Superman algo harán. Y Wonder Woman está claro que yo creo que sí que seguirán, a pesar de que, bueno, la segunda parte no, no ha sido lo buena que tenía que haber sido. Pero como el personaje está bien, pues yo creo que con eso... Eh, pueden jugar.
1: Y para completar la, eh, los protagonistas eh, Edra Miller, Ray Fisher Cyborg, Flash es cierto que a mí me ha gustado bastante más Cyborg de lo que recordaba en la primera versión, creo que es un personaje más completo no sé si va, ent lo entendemos sí. mejor pero con el que lo siento no puedo es con Flash <risa> <risa> no, <o> sea, <risa> no, nunca he sido un amante de Flash ni un detractor no, no creo que haya leído ningún cómic de Flash más o menos tienes la idea de lo que es Flash en la cabeza pero realmente no sé si los que han podido leer los cómics es tan payaso, tiene que hacer tanta ir siempre de listillo, de gracioso a mí me saca a veces un poco de la película ¿eh? el, el claro, porque no,
0: no cuadra en el contexto o sea, no. yo creo que eh, está bien definido el personaje pero no en, en el entorno adecuado o sea, como que han intentado coger un poco el humor que, que saca eh, Spider-Man, el nuevo Spider-Man de, de Tom Holland en, la, en Marvel, y meterlo un poco en Flash. Y no cuadra. Mm, o sea, digamos que aquí es más un bocazas más que un gracioso. Y no, no queda muy bien. Ves ahí a todos serios, ahí, y luego ves al otro hablando de más. Pues si, sin duda eh, no, no cuadra con el resto. Esto es así.
1: Estoy toda razón lo que acabas de decir de no cuadra. Es como el humor, ¿no? Hay veces que tienes que sacar algo de gracioso, precisamente para ser un alivio cómico. Es decir, en la película que no, so to, que no todo sea ni disparos ni drama. A veces tienes que tener... pues Se llama así, además, el, el, precisamente el alivio cómico. Pero es que cuesta verlo en películas tan oscuras, tan eh, dramáticas como esta, ¿no? Eh, cuando se suben, creo, que lo que comentamos que se sube al, al coche de Flash, al coche de Batman, ¿no? a ese Mercedes sí. en plan, soy rico, tal, esas son cosas que te sacan un poco que te sacan un poco de la, de la película la verdad, no sé, a mí, a mí me sacaron
0: sí, a ver no es más que sacarme pongo esa típica cara de chupar limón y ahí dices mmm, esto, no, esto a mí no me cuadra quizás el problema ...ha sido no presentar a estos personajes... ...en una película independiente. Quizás ha sido ese un problema. Porque Cyborg Flash... Me llegas a hacer una película... Eh, ...su propia película... ...le puedo pillar cariño a Flash... ¿Puedo entender lo bocaza que es pues con sus cosillas? Pues me lo, me, me lo pones en la universidad o en el instituto o en la edad que quieran aparentar que tiene y me cuentas alguna historia y pues es torpecillo, es, es demasiado bocaza, pues no sé qué. Vale, pues puedo sentirme parte de, de su vida eh, y, y, y cogerle cariño y luego me lo, me lo pasas a esta película que es más seria, pero sigue siendo él e incluso hasta... Me puede gustar que, que, que rompa un poco la estética oscura, pero como no me lo has presentado, no lo conozco, no le tengo cariño y me está molestando la estética de esta película, pues es una pena porque no cuadra.
1: ya veo que a ti tampoco te hizo gracia, ¿eh?
0: No, a ver, eh, gracia no. Eh, creo que es, está bien el personaje, porque a ver, Flash, pues está bien, pero no la personalidad. No, 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 no es la personalidad. A ver, yo entiendo que es el más joven de todos, es el que tiene que hacer más el tonto, no puede ser que sea joven y sea súper maduro y todo serio, no tiene sentido, chocaría un poco... Pero quizás haberle recortado un poquito eh, mm. esa boquita que hablaba en momentos donde no había que hablar y tú estabas, eh, cállate, o sea, <ríe> no hables más.
1: Veremos a ver si le llega la oportunidad con película en solitario, que parece que sí, ¿no? Y además con, con, el mismo, con el mismo actor. Y bueno, lo que estamos de acuerdo es que no puede haber una buena película de acción, una buena película en este caso de superhéroes, si no tenemos un buen villano. Total. Este Wolf. Eh, menudo cambio a nivel, mmm, no sé llamarlo físico o, o digital, si lo quieres ver, sí, pero sí, sí. para mí, vamos a mejor totalmente. Totalmente impresiona, mmm, impresiona mil. <risa> Realmente lo ves en pantalla y el otro parece como, como, el, como el hermano flacuchón de, de Steppenwolf, el que vimos, digo, en la primera versión.
0: Sí, 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 que tenía con un casco así de vikingo, una sí. cosa extraña y. O sea, una vestimenta bastante peculiar, pero que no. No transmitía, uy, esto es muy malo, ¿sabes? Sino era más una vestimenta que otra cosa. Pero aquí sí. Yo creo que aquí es, es de lo que más me ha gustado de la película, es el diseño de, 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 de Stephen, Stephen Wolf. O sea, me ha parecido que está muy guay. Además, con, con esa armadura que tiene como escamas de metal y que encima se van readaptando a los movimientos del personaje, sí. eso me pareció un detalle muy chulo y, y digno de mencionar. La verdad que eso me gustó mucho, que le, le pusieron mimo. A la hora de rediseñar. No sé si es que eh, Snyder lo volvió a hacer... O es que Whedon lo volvió a hacer. O que no estaba hecho. No lo sé. Pero sin duda, este, este me ha gustado. Me ha gustado. Sí, sí, sí.
1: Sí. Y bueno, con esa incorporación de Darkseid... Que es el malo malísimo, ¿no? Que también es un, es un puntazo que no lo vimos... O al menos yo no lo recuerdo en la primera versión.
0: No, no. No y, estaba.
1: Y, no estaba. Y aquí realmente con ese inicio... Por volver un poco a, a, a la cronología de la película... con ese inicio en el cual nos presentan el origen de pues bueno, las Cajas Madres, las Amazonas, cuadra todo, cuadra, o al menos a mí quiero ver ese ese villano, quiero ver más de ese villano, impresiona y hace que realmente meterte en la película, ¿no? Porque si ves, si ves un villano en el cual es, es endeble, fácilmente destruible, como pudo ser en la primera película, pues lógicamente eh, te saca. Y podemos ver ese, ese origen de las casas en la segunda parte de la peli, que es la era de los héroes, la segunda parte de seis que a mí toda esa batalla en la llanura mm. con las amazonas... Bueno, brutal,
0: brutal. Sí, sí, está está, salí... está muy chulo. Aparte que vi imágenes de comparando la primera versión con la segunda y mucho mejor, mm. mucho mejor la, la segunda, la de Snyder cat porque la primera no, no, estaba, no estaba bien hecha, no estaba bien planteada. Pero sí, eh, a pesar de que, yo insisto, a mí me gusta que me den siempre más luz. O sea, hay que decir que las escenas oscuras creo que se pierden parte de, de, de los efectos, parte de, del atractivo de una buena pelea, pues lo tiene la, la luz. Eh, pero bueno, aún así está bien ¿eh? aún así está bien, como recuerdo tampoco, claro. bueno, pues si estamos recordando tampoco necesito que me muestres mucha luz porque no, no es el presente y en las escenas del pasado siempre tienden como a poner un poco de nebulosa en las escenas como para decir, esto, esto es imaginado esto, esto pasó atrás, para que el espectador lo sepa pero bueno, aún así está, está bien está bien hecho
1: claro, lo que pasa al final con el tema de la luz que yo estoy de acuerdo, yo, me gusta ver luminosidad en las escenas eh, de acción claro, al final, ¿qué es lo que pasa cuando las escenas son oscuras? ¿qué puedes ocultar más cosas. Claro. No hace falta que enseñarlo todo no hace, eh, te salen, digamos, más baratos <risa> los efectos especiales. Sí,
0: es un mal recurso. O sea, que hoy en día queda como cutrillo. El hacer escenas eh, nocturnas con efectos especiales queda como, vale, no tenías dinero, ¿verdad? Claro. Es... Entiendo que en este caso no es así, porque aquí eh, es simplemente la visión del director de quiero hacer todo oscuro, todo... Aquí nadie sonríe y tal. Que eso es algo que a mí me molesta, ¿vale? O sea, el... Cuando están todos reunidos y todas las escenas, a ver, yo he visto las dos de las dos películas de Wonder Woman y la chica tiene dientes y los enseña de vez en cuando, sonríe, pero aquí mmm, no sonríe ni para atrás, o sea, es como sacar una sonrisa, es como no, no, que esto es Snyder es, es, es Cut, aquí nadie puede estar feliz, nadie puede sonreír, aquí nadie puede hacer chistes, aquí nadie puede dejárselo a Flash que se le da fatal, o sea, eso es algo que como que me, me saca un poco, me saca un poco, porque no los personajes son más graciosos. Bueno, a ver, eh, Aquaman, a mí me parece que tenía toques de humor en la película suya. Hmm. Y aquí le ves como que está como, pero que te, tienes migraña, eh, te ha pasado algo, no sé, eh, di algo, no sé, haz alguna, gra... no sé, suelta un chiste, no sé, sé un poco enrollado, sé, sé ese Aquaman que hemos visto en las películas. Pues yo qué sé. Eh...
1: Sí, lo que pasa es que estás, estás a las puertas, parece, del fin de la, de la humanidad, tal y como la conocemos, con las cajas. Entonces, a lo mejor yo creo que no tiene, no tiene nada de soltar nada. Pero sí, sí que es cierto que esta peli es, es otro tono, todo. Oye, un detalle que te quería comentar antes cuando hemos hablado de la primera parte, que es la presentación de, de Aquaman, de Batman, Wonder Woman. ¿No te mola mil? Porque a mí me parece brutal. La, el leitmotiv, la, la musiquita que la acompaña siempre a Wonder Woman. Nada. Ese riff, no
0: te... <ríe> es que me, mí... me, me, Lo tengo puesto como algo negativo. Además, lo tengo aquí apuntado en las notas de No me ha gustado <ríe> nada la cancioncita de grito amazónico que cada vez que sale Wonder Woman y pega un salto, tiene que sonar. <ríe> ¿Sabes? <ríe> ¿Sabes <ríe> es que... a mí por qué? Porque
1: me gustó. Porque fue de las pocas cosas que me parecieron diferentes, originales de Batman v Superman, porque ya salía esa, esa musiquita, ¿no? Entonces era como, ostras, esto... Y se me ha quedado en la cabeza, ¿eh? Sí que se toque lo que tú... A lo mejor no tiene mucho sentido y te saca de, de la película, ¿eh? Creo pero en, pero a, en, mí, a mí sí me la, gusta.
0: No sé en qué escena es ni en qué capítulo, pero creo que es la, la pelea final con Stephen, Stephen Wolf. Sí. Allí pega como 10 saltos o, o cinco saltos y en cada salto suena el grito ese... ¡Oh! ¡Amazónico! Que no, no no sé, es que es como... ¿Me lo puedes...? poner en un momento dado y te lo acepto, pero qué quieres que te diga, la banda sonora de Wonder Woman es brutal, que es pum 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 pum, y no sé, o sea, de las películas, la película de Wonder Woman, cada vez que, que pones esa canción, yo me vengo arriba, pero aquí, joder, parecía que, que me intentaban hacer, no sé, alguna cosa extraña, no, no me gustó nada, yo, mira, eso es un fallo que tiene esta película, esta versión, que es que la, la, las canciones estaban mejor en la anterior. Porque también cuando presentan a Aquaman, que es cuando Bruce Wayne va a hablar con él y tal, y él como que se pone a beber ahí una botella y luego se mete en el mar, hay una hay... son canciones totalmente diferentes. En una versión le ponen como muy rockero y en otra ponen una balada a cámara lenta que no pinta absolutamente nada con la imagen de Aquaman. No sé, yo creo que... Ese es uno de los fallos que tiene esta versión y es que las canciones no están bien escogidas.
1: Ahora que hablas de las canciones, no pensaba tocar este tema ahora, pero ya que hay que, hay que decirlo. Eh, aquí ya no vemos mmm, en ninguna parte del metraje eh, ninguna alusión a la banda sonora original de John Williams de Superman. Porque no sé si te acuerdas del detalle de la anterior versión de, de Justice League cuando aparece. Henry Cavill a darle lo suyo a ese Steppenwolf Wolf, en ese momento suena la musiquita clásica de Superman.
0: Tengo que decir... Pues no me acuerdo, ¿eh?
1: Pues te animo, es que es, ya te digo, es
0: eh, muy sutil Seguramente eso me, me debió de gustar, ¿eh? Porque, y lo debí captar porque a mí me encanta esa, esa, esa canción y es, y es que es la que relacionamos con el personaje. Ahí las dao,
1: ahí es lo que, iba, lo que quería comentar. Eh, ahí se llevó muchas críticas eso porque decía la gente, no vino al caso. Y es cierto que a lo mejor no venga el caso si precisamente todo viene, o todo este personaje viene de una película como el Hombre, de, el Hombre de Acero, en ningún momento ha sonado esa, esa musiquita, tampoco ha sonado en Batman v Superman, y ahora por qué de repente la, la, la pones, ¿no? es pues lo que tú dices, yo soy partidario de este tipo de cosas, no cortarlas. ¿Por qué, se la ¿Por qué si un personaje tiene asociado a una música no puede acompañarle en todo su universo cinematográfico? Voy a poner el ejemplo, me vais a decir que es muy fácil, pero el ejemplo de Gis Bond. Gis Bond ha uh -huh. pasado por mmm, seis o siete caras, eh, diferentes mmm, épocas, diferentes estilos, pero nadie se le ocurre que salga y no Bond y no salga su musiquita. ¿No?
0: Totalmente. Pobre, pobre del que se atreva a cambiar claro. la melodía de James Bond. Claro. Le arrancan la cabeza. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, eh, puedo llegar a entender, por ejemplo. El, lo que sí nunca haría es eh, sacar un Rocky nuevo y ponerle la canción de Rocky. esto con las versiones de Creed claro. lo hemos visto. Sabes que no te voy a poner tampoco en la canción de Rocky porque no eres Rocky. Eso lo puedo entender. Pero Superman, o sea, algo que ya está definido es como, bueno, también... Spider-Man también tiene su, su banda sonora. Eh, o sea, puedes modificarla, puedes hacer... Cada uno pues ha hecho un poco lo que ha querido con las versiones. Pero debería estar ahí un poquito eh, la melodía que, que, que uno tiene... Eh, esa correlación de esto es esto, esto es esto. Sí, me parece bien. Me, me parece bien y, y ojalá lo explotasen. Ojalá lo explotasen porque, bueno, John Williams es... Lo adoro. Todo lo que hace de bandas sonoras es una pasada. Eh, y es una pena que no se explote. Porque, de hecho, creo que en, también en las de Jurassic World tampoco estaban sacando las de John Williams, ¿verdad?
1: Eh, en algunos momentos, sí. O sea, en un, cuando quieren evocar a, una, evocar a las anteriores... Yo tengo ese recuerdo en la cabeza, ¿eh? Interesante también sí. saga, ¿eh? Que a lo mejor pasa por la última toma, ¿eh? Jurassic World, Jurassic Park... A lo mejor hay que hacer un buenísimo, día un, un, sí, sí. un repaso, ir poco a poco, pues, tocando las películas, porque también son películas que me encantan. Y, lógicamente, ahora que se está rodando la tercera parte de este nuevo reboot, después de la película de, de Bayona, eh, sí. que realmente tiene defensores eh, y críticos con la misma, porque ya te digo que hubo disparidad de opiniones. Pero bueno, ya se lo tocaremos. Es una película Esta que. Esta
0: última tiene que ser brutal. Sí, o, sea, o sea, yo tengo. Hay ganas, tengo, hay ganas. tengo muchas esperanzas.
1: Ya volveremos sobre ella. Y. siguiendo con nuestro Justice League. Eh, estamos hablando de, de la primera y segunda parte con esa explicación del de la, origen de las cajas, las escenas. Luego nos vamos hasta la tercera y cuarta parte, que es un poco el núcleo de la película. Los títulos, os lo digo, por pues, si os queréis situar, amad, la tercera parte es Amada Madre, Amado Hijo, y la cuarta es La Máquina de Cambio. Ahí podemos ver la presentación de Flash, lo que hemos dicho de Cibor. A mí ya te digo retomo un poco lo comentaba a mí Cibor. La presentación la entiendo mejor, o al menos creo que es más completa. Creo que el ver el todo el tema de los padres, ver un, entender el, el personaje, porque no sé si te, te ha pasado a ti, pero yo desconocía la existencia de un superhéroe llamado Cibor, antes de estas películas
0: yo no lo conocía, a ver, yo a mí cuando me lo presentaron en la primera dije, ¿por qué te molestas en meterme un personaje en la Liga de Justicia cuando no sé quién es? o sea, no me lo metas claro, si no sé quién es, no me lo has presentado en ninguna película en solitario ¿qué intentas? ¿que, que me guste? que, uh, qué bien, se van a juntar estos eh, no, no lo conozco no me hace ilusión y me da totalmente igual o sea, me lo llegas a quitar y es que me da exactamente igual, pero como bien dices tú Aquí nos explican un poquito de su vida para, bueno, conocerlo. Y, bueno, a ver, también eso es lo que tiene que, que dure tanto la película. Que es como, ¿no? Si te voy a profundizar de todo. En todo lo que quieras te profundizo. Y entre eso y que a cada dos por tres hay cámara lenta, pues ya tenemos ahí las cuatro horas seguro.
1: Lo has, lo has dicho. Lo has sacado. Y era un tema que había que tocar. La cámara <risa> sacarlo, ¿no? lenta. A sí. ver... Eh... Es, es que yo creo que esto es además una de las razones por las cuales a mí ya el personaje de Flash o el. Sí, no me, no me entra bien. O sea, no no Todo el rato hay que forzar la cámara lenta. No hay otra manera de presentar a un, a un personaje mmm, ultra veloz que forzar esa cámara lenta. Que vale, la presentación de Flash, venga, te la compro. El rollo del coche. Está un poco además eh, exagerado, ¿no? El tema. Bueno, ya todo es exagerado, lógicamente, pero hay más sí, en plan de pasado. pal, te pongo ti, te pongo del revés, me como no sé qué por el camino. Pero ya cuando exagera en todos los planos que Flash tiene que hacer algo, esa cámara lenta, ¿no? A ti no te saca también un poco de la película y añade metraje un poco a lo tonto.
0: A ver, yo entiendo que tiene que estar la cámara lenta en Flash para poder apreciar lo que hace. Porque si no, pum, hecho. Ya está. No, no, lo vi, no lo veríamos. El espectador no lo vería. Simplemente vería el resultado. Lo puedo entender, pero el problema aquí es que como te abusa el director de hacer la cámara lenta en cualquier escena, con cualquier personaje, cuando sabes que sale Flash es como, pues ya aquí saldrá la cámara lenta seguro. ¿Por qué? Porque si no, no vemos lo que hace. Entonces yo creo que la cámara lenta para Flash... Eh, tiene que estar, porque es que si no, no veríamos lo que hace. Y a mí me gustan eh, eh, esos momentos, esas escenas en las que paralizo los objetos de la gran velocidad a la que voy y empiezo aquí, pues puedo incluso atarme los cordones y no sé qué, no sé cuántos, tal. Toco acariciar a una mujer sin que me, 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 me conozca y todo muy creepy. Y cogerme una salchicha, pues sí, lo puede hacer. Y lo puede hacer gracias a hacerlo a cámara lenta. Pero lo que no puede ser es que lo haga con cada 2x3 en, en la película de, de forma general. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que, a, que te canse a ti, que me canse a mí, y que la película dure 4 horas. Quizás eh, lo pones un poco a velocidad normal cuando no toca hacer eh, cámaras lentas y, y lo, lo habríamos disfrutado mejor. Porque ese es el problema. Cuando tú tienes un recurso y lo explotas en exceso, ya la gente no valora ese recurso y le cansa. Y no lo ve como algo especial, ni particular, ni nada. Simplemente le acabas de agotar y has hecho que eso que tiene un valor ya no lo tenga. Porque no lo has hecho exclusivo. Lo has hecho que cada dos por tres sale. Y eso, pues, está mal. Que, que te diga. A mí me ha parecido un, un error.
1: Y tanto. También vemos otro, otro de estos momentos de... De ralentización de la cámara en la parte 5, que es todos los caballos del rey. Que es cuando resucitan a Superman. Que a mí ese momento, o sea, la escena en sí de resurrección de Superman me gustó, me gustó entonces y me gusta ahora sobre todo por esperada, ¿no? Porque lógicamente falla un, falta un personaje tanto en una sí. versión como en otra estás deseando que salga Superman o al menos en mi caso sí <ríe> y, y, y me parece que está bien resuelta esa... Eh, lucha, ¿no? Entre Superman y los demás que no todo iba a ser, hombre, me había resucitado estupendo, vamos a, a ahora a, a salvar la humanidad pues bueno, es, es ahí un problema añadido, ¿no? Entonces esa lucha de ver cómo pues eh, la Liga de la Justicia se une en todo, ves además un poco los poderes que tiene cada uno ves además como Flash es súper rápido, pero ahí está Superman, para decirle, tampoco es tan rápido sí. ¿no?
0: Sí, sí. <ríe> está, está chulo. A mí esa escena me gustó muchísimo. Sí. En la que vuelve y está como en su monumento. y e, Insisto, ahí hay luz. No, no todo pasa de noche. Y eso eh, engrandece muchísimo la escena. Y me encanta. A mí es que cada vez que sale Superman, a mí me flipa. Porque es que cualquier cosa que haga Superman será brutal. Y llego aquí y empiezo a dar tortas y todo eso. Pues está guay. Que mmm, entiendo que han querido hacer como que... Eh, vuelve, pero quizás no vuelve él, sino que tiene una parte kryptoniana que está como a la defensiva, no sé qué pasa aquí, la gente me está rodeando, lo considero una amenaza, pues empiezo aquí a defenderme hasta que veo pues, eh, el amor y empiezas pues, a recordar cosas y tal, y dices, bueno, eh, como tienes cuatro horas, pues puedes hacer esto lo que quieras, pero al margen de lo rápido que se recupera, creo que está guay. Creo que está guay el, el, el hecho de, de que haya una pequeña pelea y, y sobre todo, bueno, el cómo vuelve al equipo, eso no deja indiferente. No sé si sabes por dónde voy. ¿A nivel de traje? Sí, sí, efectivamente. <risa> efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno,
1: ¿qué, qué, ¿qué explicación? Yo porque cambia, eso ya lo había visto en las imágenes, cambia de traje, ya no vemos con el típico eh, equipación, por así decirlo, roja, amarilla y azul, sino que es un traje completamente negro. ¿Qué explicación le damos a ese traje negro? ¿Por qué sale el traje negro? porque sí? porque molaba? ¿Ha dejado atrás parte de su pasado?
0: Yo no... Tengo ni idea de vale. cómics, no soy un experto, así que no puedo decir aquí ninguna cosa de esas. Así que voy a decir la de espectador. Y la de espectadores me ha molado que me den un cambio que no me esperaba y que queda chulo porque a la gente le gustan las cosas nuevas o las cosas diferentes. ¿Que yo quiero que siga saliendo con el traje azul? Sí. ¿Que este me ha parecido que para la escena y como un regreso y tal de pues, pues hoy me siento negro y quiero vestir así? Vale, pues viste así. Y los fans te lo agradecerán y yo soy uno de ellos. O sea, si hay alguna justificación que la gente de los cómics la lo sepa, eh, pues eh, que la comparta con nosotros cuando publiquemos esto en las redes sociales. Porque yo no la ni, ni la conozco ni la he buscado, la verdad.
1: Sí, sí, yo tampoco. Pero sí, me mola. Me mola mucho cuando, cuando va a, la, a coger el traje, a la, a, digamos, a la nave o a la fortaleza y, y, y se reúne con, con el equipo. Es, es un soplo de aire fresco, yo creo, que al personaje y además lo hemos comentado al principio, nos alejamos del, del bigote de Henry Cavill porque ahí no, yo, no, veo, yo no, me, no tengo ningún problema con esas escenas y, y su bigote porque creo que precisamente la rodó el actor sin, uh, sin, sin recurrir a CGI Entonces creo que al final todos, todos lo agradecemos. Eh, en cuanto a la batalla final eh, aquí sí que pecamos un poco lo que has dicho tú de oscuridad. Es cuando va sí. Batman en su Batmóvil Aquaman... Eh... A ver, está
0: mejor. Está mejor. Está pero... mejor que en la primera, ¿eh? Hmm. Yo he visto escenas comparando, o sea, he visto vídeos en los que comparaban las dos películas y sin duda, eh, lo que es la iluminación, el tono de color, el contraste, está mucho mejor en la de Snyder Cut. Es, o sea, es que creo que estaba diseñado para hacer, para enseñarse de esa manera. Aún así, yo sí, yo, yo insisto, o sea... Imagínate esa escena con la misma iluminosidad que vemos en Wakanda, por el amor de Dios, yo lloro de emoción al poder distinguir todos los objetos, todas las cosas, toda la, la posible pelea, el posible desastre que se hace en el entorno, pero parece que, que todo es oscuridad, todo, no, esto pues eh, eh, es mi visión y mi visión es todo macabro y como vengo de lo que vengo, pues más macabro aún. Es una pena. Me parece que está muy bien el, lo que es la reunión de los personajes y cómo eh, van todos a una. Eso está guay, pero el escenario yo lo habría hecho un poquito... Bueno, lo habría hecho diurno, para que no vamos a engañar. Yo creo que habría ganado mucho más. Quizás no es el tono de toda la película, pero bueno, si haces si pones bastante diurno en general en la película entera, no, no quedaría raro que también lo hicieras en esta Obviamente, si lo pones solo en esta, pues igual no pega con la estética de la película.
1: Sí, lo que pasa es que el problema del, del tema de diurno-nocturno es que también, al estar Batman de por medio, siempre sí, que él trae, sal... trae
0: las nubes. Claro, es que
1: es al final sí. es, es un chamán del sí, mal sí. tiempo, entonces allá donde... Total. Va, es, lógicamente, no, cuesta imaginarse un Batman eh, paseando a mediodía por Gotham, ¿no? Voy a ver si... Sí, en un buen día. En un buen día, pues no... Entonces, al final eh, sí que es cierto que es, tenemos muy asimilado la, el personaje a, a la noche. Entonces yo creo que eso lo acompañará siempre. A nivel de final del combate, a mí también me mola. Es cierto que mmm, nos quedamos yo al menos con un rebusto de decir... Mmm, Superman todo lo puede, ¿no? Nuevamente nos, nos encontramos con ese especie de dios o lo que queramos o como queramos llamarlo... De, de igual que villano se ponga en medio que mmm, Superman lo puede, ¿no? Y es, un, es guay, a mí, yo que soy de la generación de las películas clásicas de Superman, por así decirlo, de Christopher Reeve, de mmm, ese Superman diferente al que vemos, pero ahora sí que es cierto que tenemos un Superman entre nosotros muy poderoso, el cual prácticamente no, la, no le cuesta nada derrotar a este PMOF con ayuda, pero lógicamente, si no llegaba a venir Superman, pues yo creo que el equipo mmm, nada tiene que hacer. Entonces, también es cierto que mucha gente, eh, es, el personaje les provoca precisamente rechazo, ¿no? Por ser tan invencible, por ser tan poderoso, por resolver todo tan fácil. Tú que no eres de esa generación a lo mejor tan, digamos, tan histórica de Superman, de las películas clásicas, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gusta más? A ver,
0: yo las pelis clásicas las vi, ¿eh? eh hmm. no, obviamente las vi cuando no, no era mi generación, pero bueno, las vi hmm. y me gustó. Eh... A ver, es complicado, es complicado. yo creo que la historia de Superman es que hicieron tan perfecto que se tuvieron que inventar la kriptonita, lo estoy haciendo así de memoria, ¿eh? no sé si fue ya, como que lo tenían claro que voy a hacer un superhéroe que sale de un planeta y ahí tiene unas piedras y, y le hacen débil pero cuando no tiene esas piedras pues es una pasada y nadie puede con él y ya está y los cómics que voy a hacer siempre va a ganar él y no va a haber ninguna historia... No sé si fue así el orden, pero yo creo que algo tuvo que pasar con que la gente no quería meterse con ese personaje porque era demasiado perfecto. Y aquí, pues, mmm, nos dejan claro que sigue siendo. Eh, sigue teniendo esa perfección. Eh, quizás en algunas. En, en futuras películas que podamos ver de Superman nos hagan un poquito de. no sé, nos pongan a un enemigo que, que esté a la altura. Eh, por ejemplo, tenemos la serie de, de Lois y Clark que ahora está en HBO, si no me equivoco, que está bien planteada, está bien planteada, eh, y, y me está gustando, me está gustando. Y bueno, no es que podamos decir que Superman es el, es un dios, tiene sus cosillas, pero bueno, al menos hay gente pues que le pone cierta zancadilla y nos distrae al espectador, porque yo creo que al final el, el objetivo es distraer al espectador. No creo que, que intentamos decir, no, es que quiero que me pongas a alguien aquí que, que destroce a Superman. Bueno, pues eh, igual es Darkseid el, el que va a destrozar a Superman, pero no lo vemos porque la película no ha querido llegar a las seis horas. Bueno, eh, pues puede ser. Eh, la cosa es que ha luchado con Stephen Wolf y con él pues sí que ha, pues ha podido y ha tenido, bueno, sus rifirrafes, tal. Y ha podido eh, luchar y ganar, pero no sabemos si va a ganar a todo el mundo. Pues yo qué sé, igual podemos inventarnos, que imagínate, pues eh, Superman se va a otro planeta a luchar, pero en ese planeta pues no tiene tanta fuerza. O cualquier cosa, o es un planeta pues con cierta kriptonita, o con cualquier... O sea, algo que, que, que pueda darle pues cierta desventaja ante el oponente, pues podría darse el caso. O a lo mejor es
1: un planeta en el que solo puede luchar de día y no puede contar con la ayuda de Batman, por ejemplo. Sí,
0: también podría ser. Sí, también podría ser. ¿Quién, sí, quién, podría ser.
1: quién sabe, no? Un, un planeta diurno. Pues sí.
0: Lo que me pareció un poco... Eh, me llamó la atención cuando vencían a Stephen Wolf. La forma en que lo vencen, que es ahí llega el empoderamiento de Wonder Woman y le arranca la cabeza y tal... Eh, no me esperaba que lo mataran, la verdad te lo digo, porque como mmm, cuando se reúne con... Creo que se reúne con D-SAT, el, el, el que es un seguidor y, y que también... O sea, digamos que hay como tres niveles. Está Stephen Wolf, luego está D-Sat, y D-SAT trabaja para el Darkseid, ¿vale? Como que hay como tres niveles ahí de, de enemigo, de malo, de jerarquía en el mal, y, y parece que como que él dice que... Buscaban lo de la... ¿Cómo es la, la materia? A ver, ¿cómo es? Eh, sí. eh, la ecuación antivida. La ecuación sí, antivida, y que decía, sí. "Encuentra de la ecuación antivida, díselo también esto a Darseid, que está en la Tierra, está grabada en la corteza de la Tierra, que bueno, por lo visto es una ecuación que, que te permite como controlar eh, la vida o una sí, cosa así. Sí,
1: sí, entendí lo mismo. Sí. Y
0: algo así. Entonces... Mmm lo que me gustó es que el tío decía entonces ya puedo regresar a, a mi tierra, o sea, como que estaba haciendo todo ese berenjenal no por interés de soy un malo y quiero hacer cosas de malos, no sino porque trabajo para mis jefes y mis jefes quieren eh, esta, esta ecuación antivida, está en la tierra, también tienen una, sus sus rencores de lo que debió pasar en el pasado con las cajas madres, ta, 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 y quiere vengarse un poco en la tierra. Pero yo no tengo ninguna motivación de hacer esto, simplemente quiero entregarle las cajas, a que, que mi jefe haga lo que quiera y volver a mi tierra, a mi hogar, ¿sabes? Entonces, me, me tocó un poco la patata y se dio anda, mira, que este no está siendo malo porque sí, sino que tiene unos jefes que le dicen, oye, tú, la callo, haz estas cosas. Y cuando le veo que le cortan la cabeza, le digo, mira, pues este no va a volver a su hogar. Y me dio un poco de pena, debo decir, ¿eh? O sea, vale que, que es un malo, pero cuando me das un poco de contexto y me estás diciendo que no lo hace... Porque sí, si sí, el que no lo hace por matar, sino que realmente lo que quiere son las cajas para dárselas a su jefe y volver a casa, rollo Gladiator de déjame mi última batalla que quiero volver a mi hogar, ¿sabes?
1: Sí, a ver, no sé si decirte pena en mi caso, tampoco es que logré empatizar con este pemos mucho, pero es cierto que yo tampoco me esperaba. Una peli en la cual Superman es un superhéroe que no mata digamos al enemigo bueno sí que es cierto que lo vimos matar en la primera película al general Zod en la primera película, Thought, la primera película sí. de, de este nuevo uh, reboot pero ya lo vimos que le traumatizó como como lo como no fue digamos eh, una acción totalmente que quisiese yo creo que hacerla y aquí de repente pues bueno lógicamente es otro tipo de, de villano pero vamos le rebanan la cabeza y no tiene ningún problema en hacerlo y, y bueno, queda en escena entonces a mí sí que es cierto que, que también me, me sorprendió bastante en cuanto a lo que vemos después ese final abierto ese pilo pff.
0: demasiadas escenas poscréditos hay como cuatro demasiado. No, de hecho creo que tengo anotadas cuatro sí, sí, demasiado, como... a ver
1: ¿por dónde vamos? esas cuatro que tienes anotadas ¿qué, qué son? lo que no es que intenta decir
0: la primera tengo la del sueño de Batman en el mundo posapocalíptico en el que uh -huh. parece que el culpable parece ser un Superman que se ha vuelto como se le ha ido la perola y como que ha recluido él a otro equipo para combatir ese mundo posapocalíptico. Es que yo creo que estas cosas las saben en profundidad la gente que lee comics, que, que, uh -huh. que ellos saben perfectamente a qué se refiere todo esto. O sea, debe haber una saga una colección en la que profundicen en esto. Yo no tengo ni idea de estas cosas. Yo, estamos analizando esta película desde una perspectiva de espectador, no desde una perspectiva ni de, con, de mm. conocedores de cómics ni, ni expertos en la materia. Entonces, como espectador, pues mmm, a mí este sueño eh, me deja con ganas de vale, pero me vas a sacar una película en la que esto pase, porque si no me lo vas a hacer, no me lo pongas.
1: Ya, yeah. yo creo que lo que... Nos quiere mostrar, lógicamente, no nos quiere dar todas las claves porque creo que efectivamente necesitan otra película o otras, otras tres o cuatro para desarrollarlo, pero sí que nos dan ciertas claves en que parece que todo gira en torno a Lois Lane. Porque creo que hay un, un, una, un sueño que tiene Batman en el cual dice, eh, Flash... Mmm, me ha venido a me ha venido a contar que proteja o que la clave es Lois Lane y parece que precisamente luego en ese sueño posapocalíptico pos que es así, digamos el, es donde está ambientado parece que lo que nos... o yo entendí que Lois Lane mmm, ha muerto y ha muerto por culpa de Batman y, ahí se y se por eso la es la enemistad ¿no? eso de Superman no ha, no le perdona a Batman que no le haya podido proteger a Lois Lane Podría algo ser, así. Sí. Y así, cuando tenemos esos sí, sí. esos dos esos dos, digamos, esos dos mundos eh, en el cual además está Joker. Claro,
0: es que me parecía como una excusa Tela, como cameo. una excusa para tener aquí a este Joker que digo, pero ¿por qué Batman iba a reclutar a Joker? Y además lo dice como, si no tuviera otra aquí te voy a partir la cara o no me ha quedado otra, como diciendo ¿pero qué, qué aporta Joker a tu equipo? que no te quede otra, o sea, ¿qué me estás contando? No había nadie, no había ningún militar que al menos tenga formación en, en estas cuestiones que un loco, que tampoco creo que te vaya a poner aquí a hacer artilugios en un mundo posapocalíptico, no sé, no, no lo vi justificado.
1: Yo pensaba además que iba a salir menos, porque sí que siento que salen en los, los trailers y yo pensaba, será 10 segundos, pero el tío se pega ahí un speech, eh, vamos, eh, sí. en, en plan, pues que que, lógicamente, tocando en las narices a Batman, Batman que ya no puede más, pero, pero parece que parece que en ese mundo le necesita, ¿no? Le necesita... Eh... ¿Pero
0: para hacer qué? ¿Para hacer risas? ¿Para hacer reír?
1: ¿Que nadie ríe? Pues, pues no sabemos, al final todo son especulaciones. Lógicamente, creo que en ese mundo post algo tiene que ver o algo ha tenido que, que, eh, que hacer. Lex Luthor, ¿no? Se escapa de la cárcel yo no sé si se aliará con Darkseid, si encuentra en la ecuación de la de la antivida, lógicamente tampoco lo sabemos, no sé si tú tienes alguna teoría o, o lógicamente ves eh, necesario contexto para entenderlo.
0: Yo insisto en lo mismo, o sea, me parece como que son como muchas escenas imitando a Marvel, pero es que Marvel te saca las películas de esas escenas, aquí no. Entonces aquí, pues habla con Warner y si ellos te dicen no, no, no vamos a hacer nada más, pues no pones las escenas y ya está. Otra cosa es que él lo haya querido dejar por una cuestión de, pues así dejo meto presión a Warner, que los fans tengan ganas de algo más y que no lo vean, y que culpen a Warner. Bueno, pues podría ser. Luego también hay una escena como que nos muestra el ex que habla con otro personaje como para haciendo un complot del crimen, uh -huh. en plan mafiosos de, oye, que aquí está tal sitio, ta, tal tío, ve allí y peleate, que así tenemos también la trama para otra película. Pues pues no me hace falta tampoco. Es que es todo lo mismo. Si no la vas a sacar, pues, no me la enseñes. Y luego eh, aparece también el capitán el detective marciano, ¿no? En, sí, es...
1: sí en esa imagen cuando Batman se despierta.
0: Que eso en medio de la película también aparece. Pero no entendí muy bien lo que hacía. O sea... Sí,
1: creo que va a hablar con Lois Lane convertida sí. en Martha Kent. sí. Para. Eh, pues bueno, no, realmente yo tampoco entendí
0: para qué. Quiero decir eh, que, 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 cuál era la función. Eh, porque por algún vídeo de YouTube he visto como que decían que no, eso lo hace para que ella vaya otra vez a visitar el, 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 el monumento que tiene homenaje a, a Superman y se lo pueda encontrar allí que ha revivido y está liando la parda. Sí, pero, ya, pero, pero todavía
1: no lo han revivido.
0: Claro, lo, lo había hecho con un montón de antelación, que digo o este tiene poderes aquí de que ve el futuro y sabe cómo adelantarse, o si no a mí, esto no me lo has explicado bien. O sea, no, no lo entendí. Y luego, la, la, la cuestión es, este, el actor, eh, porque sale el, el actor este negro, que es el que salía en la, en la primera película de, de Superman, en la del Hombre de Acero. Y mi pregunta es, ¿el detective marciano ya era ese, ese personaje desde esa primera película? ¿O simplemente se hizo pasar, para, según qué escenas como ese personaje en esta no sé si sabes a lo que me refiero sí
1: pero lógicamente <ríe> lo
0: que imposible, imposible saberlo
1: es que falta, sí, falta sí. mucho contexto y para mí ya te digo que es, es una pena es una pena que no podamos ver una continuación a todo esto ni siquiera a lo mejor ahora que se ha puesto de moda las, las series en, en, en las plataformas por streaming a nivel de a lo mejor menos presupuesto, no hace falta hacer cada vez un producto lleno de efectos especiales, pues, pues bueno, una cosa un poco más, un poco más de. de, de guión, un poco más de. aquí están estos personajes. No, y, y eso es. Y nos sí. lo sitúan en este contexto porque se ve que, ha, que eh, Zack Snyder. Pues plantó las semillitas de bueno, pues una, un sueño aquí, un, una, eh, una conversación de villanos acá para lógicamente tener un producto acabado eh, y un producto redondo, pero, pero no va a ser así. Incluso creo que una de las condiciones que le puso el, el estudio Warner a Zack Snyder para presentar eh, o para lanzar este Snyder Cut era que esta película iba a estar al margen del universo DC que la por así decirlo, um, llevando un poco el, el símil con Marvel y Star Wars si queréis, el canon iba a ser el de la, la película de Dios subido <risa> o sea que fijaros un poco lo que las condiciones de, de, de la productora que le puso al, al señor Zack Snyder
0: sí, es que siempre pasa lo mismo que es que la visión de los que están controlando, con los que crean con los que salen, con los que producen si no hay una cierta sintonía y una cierta libertad, pues no. no cuadra. Bueno, eh, vamos a citar a, eh, a Bill Gates que dice. De nada sirve contratar a genios si les vas a mandar. <ríe> y pues esto bien. sería un poco, un poco el caso.
1: Sí, yo creo que eh, Zack Snyder mm, ha puesto su punto y final en el universo. El universo Warner. Mm, realmente no sé cuál es el universo. Posiblemente ni ellos lo sepan. Ahora de repente va a salir, lo hemos mencionado en el, en el podcast, la película esa de Batman. que yo también le tengo... Quiero saber qué nos van a enseñar.
0: Pero vamos yo creo a... que puede estar guay.
1: Pero vamos a volver otra vez a lo mismo. Claro,
0: ah. efectivamente. Cosas sueltas que no, que no van a ningún lado. Es como la película de Joker que tenemos también por ahí. Que ya está muy bien, sí, pero si no te la meto de ninguna historia, de ningún Batman, de ningún no sé qué... Pues es que son películas sueltas. Eh, es, es que es una pena es son películas sueltas yo...
1: pero funcionan también muy bien como películas sueltas porque Joker yo estoy en el grupo de personas que, que a mí me, me, me encantó y funciona no es una película digamos de superhéroes a mí esa gente que quiere meterla en el DCU no tiene sentido que de repente salga el eh, ex-looter el ex, -Luther, el ex -Luther de, de Jace Heisenberg o veamos a Darkseid o veamos a Steppenwolf junto con junto con ese Joker ¿no? o sea son yeah, conceptos diferentes ¿no?
0: Eh, aparte que creo que los años no cuadran porque creo claro. que el Joker estaba como no sé en qué año se, se movía no sé si eran los 70, sí, 70 pero no era actual no era actual. entonces yo que sé igual el Batman de, de, de Robert Pattinson está ubicado en esa época igual es, eh, ahí sí que pueden meter a ese Joker, igual sí que está todo un poco en ese ecosistema y, y yo que sé y podemos empezar a sacar pues más enemigos, yo que sé, pues como el pingüino que creo que en su momento se lo, ofre se lo ofrecieron no sé si a Jonah Hill se lo ofrecieron a hacer sí. el pingüino o algo así
1: el pingüino parece parece que lo va a traer a esta película de Batman, Colin Farrell
0: Colin Farrell, ah mira qué bueno uh, muy camaleónico ca también
1: porque le han sacado algunas fotos de ese rodaje que están llevando totalmente en secreto, con el pelo blanco, etcétera, él ha colgado algo tuit, no lo ha desmentido pues no sé, eso, eso puede ser... Puede digamos... estar guay, no sé
0: yo creo que podemos tener, tener algo chulo con esta de de, Ban de Batman y, y que se pongan, que pongan un poco de orden, eh, sobre todo que pongan orden, o sea, me parece bien que hagan productos sueltos pero creo que es mejor, y de cara a sacar dinero a largo plazo que tengan un plan y puedan explotarlo, porque tienen muchos personajes, solo es una cuestión de, vale, pues voy a hacer esto, voy a expandirme hacia aquí, voy a empezar a incorporar personajes, voy a hacer sus películas independientes, voy a hacer no sé, no sé cuántos, pero todo para que quede en casa y con una estructura como ha hecho Marvel, si el problema es que han intentado copiar a, Mad Men, a Marvel de la peor manera y acortando el tiempo de preparación, porque bueno, mmm, a ver, que Marvel lo ha hecho esto durante 10 años... Hay gente que no les gusta las películas de Marvel y considera que son demasiado eh, palomiteras o que están como un poco chorras. A mí me parece que está súper bien y que para los que les gustan los superhéroes, pues eh, cumple perfectamente. Y DC, pues recordemos que fueron los primeros que entraron en el cine. Y Marvel les eh, llegaron tarde, pero por la puerta grande han ido y han sabido muy bien cómo empezar pues mira, voy a empezar con un ricachón que es listo, que monta dilugios, que se llama Iron Man que no sé si te suena pero te va a sonar un montón y, y así, y lo demás es historia y bueno, pues eh, en DC pues tienen que hacer algo no tiene por qué ser lo mismo pero sí que algo que digan vale, esto se lo han currado esto, esto tiene una preparación esto tiene un y más de detrás y, y está chulo y no tiene por ser igual ni tener la misma imagen ni la misma fama pero sí de lo que sentirse orgulloso, que creo que esa es el, el, la cuestión. Sí, lo
1: que pasa es que ya sabes que en este mundo, y más concretamente en el mundo del cine, eh, el, el factor tiempo es, es vital en algunas productoras. Entonces, si no ves resultados, si eres, quieres mmm, conseguir un gran éxito en, en, con pocos mimbres y, y que todo sea un boom pues lógicamente muchas veces no es posible y eso es lo que ha pasado un poco con este DCU, con esa precipitación imagínate en el momento que se estrena Iron Man la primera del, del mm. universo Marvel imagínate que en ese momento ven el éxito que ha podido tener en DCU y dicen, mira, vamos a centrarnos en mmm, Batman, en un Batman con continuidad, no en un Christian yeah. Bell. que las películas del Caballero Oscuro son buenísimas no, no voy a entrar También, ahí, ahí, pero tal. decir un Batman, que, pues un Robert Pattinson que tiene mmm, 30 y pocos años y quiere quedarse en la franquicia 8, 10, 20, 15 años. A lo mejor 15 es demasiado, pero más o menos por ahí van los tiros. O un Henry Cavill de 30 años también, de pocos años, atándose a un proyecto, ¿no? que es lo que ha hecho Marvel. O sea, imagínate claro. tener un Superman con lo que nos gusta el personaje, eh, pudiéndolo haber visto en ocho, 10 películas, como hemos podido ver entre una entre una cosa y otra, yo creo que Iron Man haciendo cambios, etcétera, hubiese sido brutal, pero pues no, no ha podido ser. Así que ahí, ahí se queda este deseo.
0: Esta, ¿Esta película te habría gustado que la hubieran puesto como en episodios? Ya que estaba como cortada, con ciertos capítulos, ¿y si la hubieran puesto en serie?
1: ¿Eso por qué va? ¿Por lo, el, el debate eterno que tenemos tú y yo de ver todo seguido? <risa>
0: por el no, episodio. no, no. no Simplemente lo pensé porque dije... Pues si ya que lo ha cortado en capítulos y es como larguísima... Quizás no habría tenido como ese freno de duración que tiene por el simple hecho. Porque recuerdo recuerdo que no sé en qué año dijo Tarantino, por ejemplo... Que los odiosos los 8, odiosos eh, Netflix había comprado los derechos para estrenar eh, la misma serie... Pero en episodios con escenas que aún no había puesto en la película... Porque ya se alargaba demasiado. Pero si la partía en formato serie que quizás cuadraba y la podían hacer. A día de hoy no ha salido nada de eso, pero se dijo en su momento, quizás eh, esta sería una situación similar. Tenemos mucho eh, rodaje, y tenemos aquí muchas imágenes, podemos eh, explayarnos, podemos explicar muchas cosas y a la gente estamos en la era de las series y quizá una película que con escenas que no se han mostrado partiendo por episodios pues pueda triunfar, no sé, ¿eh? como, como reflexión.
1: A mí, la, yo estoy muy de acuerdo. Ya sabes lo que opino yo de las, de las series de ese tipo, de, en el cual nos dan pildorita, pildorita un poco cada, eh, cada contenido. Y es que, fijaros un poco lo que ha pasado con el Snyder Cat. Se si estrenó, no hemos dicho, el 18 de marzo. Ha pasado más de un mes. Y poco se habla ya de la Snyder Cut Estamos en la última toma. Nosotros nos hemos hecho eco de esta película como, <risa> como primer mmm, programa. Pero posiblemente. Ya no veamos nada más. Sin embargo, si hubiese sido una serie en la cual mmm, hubiesen claro. partido en seis capítulos, habrían pasado solo cuatro semanas y estaríamos todos con un hype inmenso por ver ese final. Es posible que a lo mejor en este tipo de producto, en el cual ya conocemos un poco eh, cómo se va a desarrollar, posiblemente no todo haya sorpresas, lógicamente, por ser una versión... Extendida si queréis una versión adicional, pero al final los mimbres de la, de la película son muy parecidos. Entonces es cierto que nos dejan un poco con el impasse de semana a semana, y sí, al final para ver cuánto pocos escasos minutos de, de una versión nueva. Pero si hubiesen repartido en mayor metraje, en más productos de este tipo, esas pequeñas pildoritas, al final lo que consiguen es tenerlos enganchados y tenerlos comentando. Y venga, teoría, venga, grupo de, de Telegram, de WhatsApp que al final yo creo que lo bonito muchas veces es, de las películas y de las series, es precisamente compartirlo, compartirlo eh, con los amigos, eh, con la familia, hacer podcast, como estamos haciendo, es yo creo que, que lo que mola muchas veces.
0: Sí, pues posiblemente habría alimentado más eh, ese hype y, y no habría sido un impedimento la duración, eso seguro, porque claro, si te lo dosifico por, e por capítulos, por episodios... Pues, ¿qué vas a decir? No, dura mucho este episodio. No, yo en las series, a ver, a mí, dame más horas de Falcon y Winter Soldier, ¿sabes? O sea, no necesito que me dure poco. Pero claro, lo que tampoco haría es verme una película de Falcon y Winter Soldier que dure seis horas, ¿sabes? Eso está clarísimo. Es que es eso. Esa es la clave. O sea, es como un episodio largo, sí, pero no me pongas una película larga porque eh, no es lo mismo decir paro la película que va, me, voy, me veo otro episodio. ¿Cuánto dura? Va, pues me veo otro. Que muchas veces nos vemos más de lo que nos veríamos una película larga. Pero es una cuestión de que yo decido continuar o no continuar. Pero bueno, yo qué sé. Eh, al final lo han hecho así y DC sabrá lo que... Bueno, DC o Warner o todos ellos sabrán qué están haciendo. Y yo creo que algo saldrá, ¿eh? O sea, me... a pesar de que la película ha sido muy larga, no haya gustado a todo el mundo y tal, sí que mejoró lo que teníamos y... Y los personajes eh, no se pueden quedar ahí. Eh, el Batman es muy querido entre los fans de los cómics. El Superman, pues es que no metas a otro ahora porque no hemos olvidado el que tenemos. Wonder Woman, creo que ha tenido muy buena acogida en todo el público. Y bueno, si luego me vas a sacar alguna película de The Flash y tal, pues, pues bueno, ya le pillaríamos cariño. Yo creo que se, se puede se puede rascar ahí y ellos que tienen dinero deberían hacerlo. Quizás esperan a que lo que sea la pandemia pase para poder sacar rendimiento de taquilla, que eso es inteligente. Pero aún así yo no, yo no dejaría esto como, mira, eh, lo intentamos y fracasamos, porque sería una pena, la verdad.
1: Jesús, me me he pasado muy bien.
0: Yo también. No sé, si quieres...
1: <risa> no sé si quieres añadir algo más a este Snyder Cut
0: pues, nada, esto como, como comentabas tú antes de rodar esto, todas las series tienen su piloto y este es uno, ¿no? Y, eso es. Y... A ver si
1: os gusta si eso incluso pues, estamos abiertos a sugerencias Joder, me encantaría que tocaseis esta película o esta otra que me recuerda a mi infancia o esta serie que acaba de salir pues oye, si, si coincide que, que además la hemos visto o incluso, pues lógicamente, no estamos hablando quiero que que me hagáis un podcast de perdidos. Lógicamente, seguro que los dos la hemos visto, pero sí. si a lo mejor no la hemos visto, pues meterse seis temporadas del, del, del claro, sobotón, eso es complicado. Pues es complicado. Pero si, si está en nuestra mano, lógicamente, eh, el poder comentarla, pues, pues lo haremos. Así que, por mi parte, nada más.
0: Que nos den feedback en, en las redes sociales, ya iremos haciendo promoción y tal cuando... Cuando el podcast esté subido y tal, pero cualquier sugerencia, eh, comentario, puntos de mejora o cualquier cosilla, pues eh, nos tenéis en, en las redes sociales eh, a vuestra disposición.
1: Pues nada más. Nos vemos. Un abrazo a todos.
0: Chao.